0: helden der Hauptstadt Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Tokio der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helden der Hauptstadt. Wir melden uns nach einer kleinen betriebsbedingten Pause zurück und äh, während unsere bisherigen Helden bei den Olympischen Spielen in Tokio gerade um Medaillen kämpfen und ordentlich für Top-Ergebnisse schuften, widmen wir uns schon dem nächsten sportlichen Highlight und zwar den Paralympics, die Ende August in Tokio starten und dazu hatten wir ja in den ja, ich würde sagen, vor drei, vier Folgen schon Elena Kraft so hier dir ein bisschen erzählt hat. Und heute haben wir unseren zweiten Parasportler da und das ist Pierre Senska. Schön, dass du da bist. Hallo. So, da ich jetzt nicht erzählen möchte, was du alles so machst, machst du das selbst, so wie alle unsere bisherigen Helden auch. Und deshalb starten wir mit Pierre Senska in 60 Sekunden. Alter. 33. Sportart.
1: Pararatsport.
0: Paralympics-Teilnahme. Zwei. Glücksbringer.
1: Nichts Besonderes.
0: Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
1: Äh, meine Schuhe.
0: Welchen Sport würdest du machen, wenn du kein Radsportler geworden wärst?
1: Oh, uh, das ist schwierig. Ähm, erfolgreich weiß ich nicht, aber ich denke mal, ich würde Fußball zumindest freizeitmäßig spielen.
0: Was war dein größter Erfolg bislang?
1: Ähm, neben der Paralympics-Teilnahme natürlich äh, meine Weltmeistertitel im Straßenrennen.
0: Und deine größte Niederlage?
1: Ähm, oh, die ist schon sehr lange her. Das war einer... Ich glaube, meine erste oder zweite WM. Ähm, da bin ich Vierter auf, auf der Bahn um 1000 Meter Zeitfahren geworden und hatte nicht damit gerechnet, dass ich Vierter werde. Also hatte quasi eigentlich relativ sicher mit einer Medaille gerechnet. Und da war ich auch noch sehr jung und äh, konnte das noch nicht so verkraften. Das war sehr hart.
0: Und wie viele Medaillen hast du gewonnen?
1: Oh Mann, das ist, ich kann es wirklich nicht sagen.
0: Und wie jubelst du über deine größten Erfolge?
1: Ähm... Ich hoffe, ich habe die Zeit, die, die Hände vom Lenker zu nehmen und die Arme in die Luft zu strecken.
0: Super, danke dir. Ähm, da sind wir ja dann schon mitten im Thema. Ähm, größter Erfolg bislang, du hast gesagt Weltmeistertitel. Äh, du bist auch ganz frisch Europa- und Weltmeister geworden in diesem Jahr, richtig?
1: Genau, ähm, das war relativ hintereinander. Die Europameisterschaft Anfang Juni und dann folgte direkt die Weltmeisterschaft in Portugal.
0: Du hast vorhin gesagt Pararadsport. Mhm. Ich habe gesehen, du hast Medaillen auf der Straße, aber auch auf der Bahn gewonnen. Das genau. ist ja schon relativ ungewöhnlich, weil eigentlich spezialisiert man sich ja. Wie sieht es aus mittlerweile bei dir?
1: Ähm, bei uns im Pararadsport ist es relativ schwierig, sich äh, zu sich auf eine Sache zu fokussieren, da wir, äh, sagen wir mal, in vielen Disziplinen nicht so große Starterfelder haben. Daher äh, ist es schon gewünscht, dass äh, man oft eine Doppelbelastung fährt. Aber da geht jetzt in den letzten Jahren allerdings auch die Tendenz hin, dass es schwierig wird, beides zu machen. Ich habe das jetzt die letzten drei, vier Jahre gemacht und ich weiß nicht, ob ich es so nochmal die nächsten Jahre mache. Weil das ist, man hat quasi zwei Wochen, drei Wochen im Jahr Pause und muss sich dann direkt schon wieder auf den Winter oder auf die Straße vorbereiten.
0: Das klingt äh, nach einem Taffenprogramm. Programm. Ja. Ähm, die beiden Titel, Europa und Weltmeister, hast du aber auf der Straße geholt, richtig? Genau. Machen wir weiter mit der Startklasse. Das finde ich ja auch immer super interessant bei den Parasportlern. Wir haben da mit Elena Kraft so schon drüber gesprochen, dass es da super viele Sportler gibt, die auch anfangen zu mogeln und so, um irgendwie in eine andere Klasse zu kommen und so. Du bist in der Startklasse C1 unterwegs. Erzähl uns doch, was das bedeutet. Ja,
1: das ist immer ein sehr äh, interessantes Thema bei uns im Pararadsport oder generell im Parasport. Ähm, C1-Klasse ist quasi die Klasse, die auf dem Fahrrad fährt. Also ganz normales äh, Rennrad. Und das ist quasi die Klasse mit den meisten Beeinträchtigungen. Wir haben fünf äh, Zweiradklassen. Und ich war quasi in der Klasse quasi mit zwei Beeinträchtigungen an den, an den Beinen mhm. oder an zwei Gliedmaßen. Und da ich an beiden Beinen keine Wadenmuskulatur äh, habe, ist das eine Beeinträchtigung an zwei Beinen, genau.
0: Das äh, fand ich ziemlich interessant, als ich das gesehen habe, weil ähm, man natürlich denkt, jeder von uns ist schon mal Fahrrad gefahren und weiß ja, dass es das einfach voll auf die Beine geht. Und dass man das dann wirklich so auf so hohem Niveau schafft, ohne eigentlich wirklich eine Wadenmuskulatur zu haben, fand ich extrem interessant. Wie, wie ist das bei dir alles? Ein Oberschenkel, der da arbeitet?
1: Ich kann nicht sagen, wie es anders ist.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich mache das Schlimme kommt der, also das Schlimme Anführungsstrichen kommt ja noch zu, mir fehlt auch DGCs Muskulatur. Ähm, daher mache ich wirklich alles aus dem reinen Oberschenkel raus. Und das ist natürlich ähm, jahrelang harter Arbeit. <lacht>
0: Das glaube ich. Ähm, man kennt ja so diese berühmten ähm, Fotos von den von Bahnradsportlern sind vor genau, allen Dingen, die ja. dann wirklich so meterdicke Oberschenkel haben. Ist das dann bei dir auch, dass das Training halt einfach voll auf den Oberschenkel geht und dass dann ein großer Unterschied besteht? Ähm,
1: ja, ich sag mal, das wird jetzt gerade auch im, ich werde auch älter im, <lacht> im Alter ein schon ein interessantes Thema, weil die Regeneration von dem einen großen Muskel, den ich habe, natürlich deutlich länger und langwieriger ist als äh, wenn man noch mehrere Muskelgruppen zur Verfügung hat. Bei mir schießt das sogenannte Laktat, die, die Milchsäure, die sich bildet, schießt quasi immer nur in den Oberschenkel. Und dann kann sie auch nur dort abtransportiert werden. Das heißt, die Regeneration zwischen harten Einheiten ist deutlich schwieriger und komplizierter, mhm. ähm, ich sag mal, als bei normalen. Und das ist wirklich eine Aufgabe, die stellt uns mich und meinen Trainer in den letzten Jahren immer vor einer, vor einer harte Aufgabe, weil es halt oft nicht so läuft, wie man sich das denkt, auch wie ich es mir denke, wo ich sage, na, aber die Zeit reicht ja eigentlich zu regenerieren, aber manchmal reicht sie eben nicht.
0: Ich habe auch gelesen, dass äh, auch deine Fußgelenke steif sind. Genau ja. Ähm, ist es dann so, dass das alles im, in der Pedale und am Rad einfach sehr stark befestigt wird, damit du den Druck vom Oberschenkel ausüben kannst?
1: Ähm, nee, da habe ich ähm, noch ich sag mal, relativ viel Glück. Da die Fußgelenke steif sind, ähm, brauche ich da... Keine weiteren Hilfsmittel, die sind halt einfach steif. Mhm. Das ist quasi mein, mein perfekter Druckpunkt aufs Pedal. Mhm. Und es gibt aber bei uns in der Klasse, ähm, wie einer meiner deutschen Teamkollegen, Michael Teuber, der benutzt da Schienen, die das halt ähm, versteifen.
0: Und was ich ebenfalls äh, noch gelesen habe, ist, dass ähm, dein Arzt, der, glaube ich, dazu geraten hat, im Alter von 14 ungefähr mit dem, mit dem Sport anzufangen?
1: Oh, das, ähm, das ist eine elende Diskussion, mit die ja, ich mit meiner Mutter auch immer wieder, <lacht> wann ich angefangen habe. Ich habe aufgehört, äh, drüber nachzudenken. <lacht> ähm, aber ja, es war damals, ich wollte eigentlich ähm, Fußball spielen in einem, in einem Verein in Berlin für beeinträchtigte äh, Kinder. Und das hat sich aber relativ schwierig herausgestellt und ich weiß auch gar nicht, wieso. Aber ich bin damals einfach schon gerne Rad gefahren und man könnte jetzt munkeln, dass es damals mit dem Toursieg von Jan Ulrich zusammenhing. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, dann habe ich mich einfach äh, damals in, hier in Berlin beim Marzana Radsportclub angemeldet. Wurde da wirklich mit offenen Armen aufgenommen und dann eigentlich aus Just for Fun immer nur zum Training gefahren. Meine Mutter hat mich jedes Wochenende hingebracht und ja, und dann kam irgendwann mal ein Trainer auf mich zu und meinte, du, da gibt es eine deutsche Meisterschaft äh, für, für die Behinderten. Da meinte ich, ja, keine Ahnung, was soll ich da? <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir mal so ein bisschen also hin drauf trainiert. Kann man jetzt glaube ich auch nicht sagen. Wir sind da halt hingefahren und da war man natürlich froh, wenn da ein 16-Jähriger äh, ankommt, der Lust drauf hat, dann bin ich da natürlich auch aufgrund des mangelnden Starterfeldes Dritter geworden. <lacht> ähm, ja, und wenn du irgendwo mal eine Medaille gewinnst, dann machst du das natürlich erstmal weiter. Und ja, dann war ich da relativ äh, schnell in dem System drin. Und wenn man dann einmal in dem Sportsystem drin ist, wird es schwierig, da so einfach wieder rauszukommen.
0: Vor allen Dingen, wenn man dann mit Erfolgen angefixt wurde. Genau, ne? sieht es aus. Du hast gerade gesagt, Manzana ähm, Radsport-Club ja. war es, glaube ich, ne? genau. Du bist in Berlin geboren und warst auch, ähm, bist auch in Berlin mit den Vereinen angefangen und so. Gehörst aber zum Brandenburger Olympiastützpunkt.
1: Ähm, ich starte für den BPSV Cottbus. Das ist ein ähm, Parastützpunkt äh, in Brandenburg. Die haben das relativ groß aufgezogen. Die haben mich ähm, nach Rio ähm, haben sie angefragt, ob ich für sie starten wollen würde. Ich bin dann mal hingefahren, habe mir das angeguckt und war auch wirklich relativ schnell ähm, überzeugt davon, dass das eine relativ gute Sache dort ist, weil dort für, für mich, für den Pararadsport, ein sehr kompetenter Trainer ist, ein sehr gutes Umfeld, wo ich mich einfach erstmal um nichts mehr kümmern muss. Ich wusste am ersten, ich habe meine komplette Saison durchfinanziert. Ich, ich, wenn ich, es für mich nicht möglich ist, habe ich die Möglichkeit, mit denen zu, zu den Rennen zu fahren. Ähm, daher war das organisatorisch für mich einfach der viel einfachere Schritt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich natürlich weiter sehr dankbar, hier in Berlin die Physio und alles nutzen zu können. Deswegen bin ich äh, sehr froh, dass ich Brandenburg und Berlin geeinigt haben, dass ich ähm, für beide äh, quasi als Tokio-Teilnehmer starten darf und ähm, bin ich auch sehr stolz, auch sehr dankbar, gerade Berlin gegenüber, weil Berlin beleidigt mich meine ganze Saison. Und ich habe jetzt gerade mit den Physios unten in der Physio haben wir überlegt, ich glaube, ich bin einer der längsten Patienten in der Physio, die dort hingehen über die Jahre jetzt, ja.
0: Also ein sportlicher Grenzgänger hier. Genau. Ich habe mich vorhin noch gefragt, als du von den Anfängen deines Sports erzählt hast, ob die Beeinträchtigung von Geburt an da war oder ob sie erst später kam. Die war von Geburt an. Hättest du denn gedacht, als du dann mit... Wann auch immer mit dem Sport angefangen hast, dass du irgendwann mal bei den Paralympics landen würdest? Auf
1: gar keinen Fall. Also, es war ja für mich am Anfang, soweit habe ich auch nie gedacht. Für mich war ja sowieso eine WM-Teilnahme oder so. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Für mich war damals so, boah, ich darf mit ins Trainingslager nach Mallorca. Das war ja, das war erstmal das größte der, der Träume. Und dann, dann kriegt man natürlich mit, oh, da gibt es auch eine WM und dann fängt man natürlich natürlich schon an, so zu gucken. Und ja, dann baut sich das so nacheinander auf.
0: Wir sprechen ja mit unseren Helden der Hauptstadt hier über ihren Traum von Tokio. Und äh, viele von unseren Sportlern, die wir hier hatten, hatten natürlich auch schon Träume davor. Und zwar von Peking, von London, und von Rio. Der von Peking 2008 war bei dir in Erfüllung gegangen. Du warst mhm. bei den Olymp äh, Paralympischen Spielen. Ähm, die Träume von London und von Rio sind dann aber offensichtlich geplatzt, wenn ich das alles richtig genau. gesehen habe.
1: Ähm, das ist, ich sag mal, ich bin bei mir im, in meiner Startklasse so ein kleines ja, Problem. Also das war, ich war nie nicht erfolgreich. Also Ich bin dazwischen auch Weltmeister geworden. Aber wir haben so ein paralympisches System, da werden dann manche Startklassen zusammengeschmissen. Mhm. Und das heißt, meine Hauptdisziplin das Straßenrennen, wo ich mehrfacher Weltmeister war, wird immer mit zwei stärkeren Klassen zusammengeschmissen. Und da hat der, der Verband natürlich mal weniger, mal mehr nachvollziehbar ähm, gesagt, Straßenrennen ist sowieso eine schwer kalkulierbare Disziplin und dann bist du noch einer, der in der ähm, schwersten Klasse fährt, quasi einer der langsameren. Da war es dann irgendwo auch nachvollziehbar, ähm, dass ich dort nicht nominiert wurde. Deswegen habe ich mich jetzt natürlich viel mehr auf die äh, Zeitfahrdisziplinen auch konzentriert, um mich dort zu qualifizieren. Das ist mir auf der Bahn gelungen, das ist mir im ähm, bei der WM-Zeit waren, auf der Straße mit dem vierten Platz gelungen. Ähm, daher bin ich da, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber immer ein bisschen der Leidtragende.
0: Das war ähm, in London 2012 der Grund, warum du nicht dabei warst genau. und auch in Rio? Genau, ja. Okay, weil ich nämlich äh, ein Interview oder eine Geschichte über dich gelesen habe, die von 2015 war, wo du noch ähm, ganz äh, hoffnungsvoll auf Rio geschaut hattest und ähm, das dann ja jetzt doch nicht wahr geworden ist. Ähm, ist sowas dann auch, wenn wenn das dann zweimal nicht funktioniert, noch mal so ein Grund, erst jetzt noch mal erst recht anzugreifen?
1: Ähm, nach London sicherlich. Nach Rio fiel es äh, mir deutlich schwerer. Mhm. Ähm, da hatte ich sicherlich auch schon, denke ich, halb abgeschlossen. Da war meine Mutter ein ganz großer äh, treibender Faktor, weil sie einfach zu mir einen Satz gesagt hat, den ich auch nie vergessen werde. Sie hat gesagt, das Sportlerleben kriegst du nie wieder zurück. Mhm. Das war ein Argument, dem konnte ich erstmal nichts entgegenstellen und habe dann zum Glück auch weitergemacht. Ich habe, glaube ich, fast zwei Monate nichts gemacht und habe danach wieder langsam angefangen und oh, das, waren, das war, glaube ich, mit mein schlimmstes Vierteljahr, was ich hier im, im Sport hatte. Also das waren Qualen, die ich so nicht nochmal durchleben leben möchte.
0: Also besser sofort weitermachen, dann genau. zwischendurch Oder auch eine kleinere Pause, aber nicht so lang. <lacht> Ähm, du hattest nämlich ja eigentlich auch nur bis Rio geplant und ja. danach auch ähm, davon gesprochen, irgendwie, irgendwie mal wieder ein in Anführungszeichen normales Leben zu haben. Ja. Einfach so Familie, Freunde am Wochenende auch mal ausschlafen, habe ich gelesen, nur ein großer Grund ja. <lacht> oder Wunsch. Ähm, dass es jetzt halt, gut, dass es jetzt fünf Jahre statt vier Jahre noch mal weiter sind, war ja jetzt anderen Umständen geschuldet. Aber das ist ja auch einfach eine echt lange Zeit, die man mit der man sich da irgendwie auch committet, oder?
1: Ja, aber die Zeit vergeht immer äh, schneller, als man denkt. Das ist ähm im Endeffekt sagt man quasi immer, die erste Saison nach den Spielen ist aber ja, so eine, so eine Nullsaison. Mhm. Da trainiert man auch und bereitet sich immer gut vor. Aber das ist so, ich weiß nicht, die, hat, die vergeht sowieso so schnell, weil du danach erstmal eine längere Pause machst. Dann bist du quasi schon mitten im Winter und denkst schon wieder an die ersten Rennen im Mai, Frühjahr. Und danach beginnt eigentlich schon wieder der Qualifikationszeitraum für die nächsten Spiele. Und dann, dann ist man eigentlich schon wieder drin im Zirkus und deswegen begibt man sich quasi immer in so einem so Kreislauf, wo es dann so schnell vergeht. Und wenn, dann sind es wieder zwei Jahre vor den Spielen und zwei Jahre vor den Spielen ist ja schon wieder quasi nichts.
0: Das stimmt. Das heißt, wenn man direkt im Jahr nach den Spielen nicht den Abschluss, äh, den Absprung schafft, dann äh, ist man automatisch doch wieder angefixt. <lacht>
1: ähm, ja, es gibt sicherlich Leute, die hören auch noch ein Jahr vor den Spielen Auch ähm, Gibt es natürlich immer verständliche Gründe, aber es fällt sicherlich schwerer als äh, direkt in dem Jahr danach.
0: Jetzt bist du aber in Tokio am Start. Ähm, du hast gerade gesagt, für welche Wettbewerbe du dich ähm, qualifiziert hast. Magst du es noch mal genauer erklären?
1: Ähm, ich werde in Tokio in drei Disziplinen an den Start gehen. Das sind die 3000 Meter Verfolgung auf der Bahn. Mhm. Das, ist das Einzelzeitfahren auf der Straße und das Straßenrennen auf der Straße.
0: Okay. Hast du jetzt in den letzten Wochen genau hingeschaut, was da so in Tokio schon abgegangen ist auf der Bahn und auf der Straße?
1: Ich habe sehr genau hingeguckt. <lacht> <lacht> ähm, ja, der, der Straßenkurs ist natürlich, wir fahren auf dem Fuji Speedway, wo die olympischen Athleten jetzt auch Zieleinläufer und so hatten. Ja, da habe ich äh, schon genau hingeguckt und musste leider feststellen, dass das wohl schwieriger aussieht, als es... Äh, ja, nee, es sah schon auf dem Profil auch schwierig aus, aber es ist schon sehr anspruchsvoll. Ähm, aber wie gesagt, da ich da im Straßenrennen bei uns sowieso nicht äh, der Kapitän oder der Favorit bin. Ähm, wir haben dann einen sehr aussichtsreichen Kandidaten bei uns in der Mannschaft und ich denke, für den werden wir alles geben, dass der ähm, seinen Titel dort verteidigen kann.
0: Das finde ich ja sowieso cool beim Straßenrennen. Das beobachtet man ja zum Beispiel bei der Tour de France auch immer, dass da Teams unterwegs sind, von denen einer derjenige ist, der irgendwie ins Ziel gebracht werden soll, möglichst weit vorn. Und der Rest wirklich alles nur für diese eine Person macht. Da muss, man denkt eigentlich immer, finde ich, Radsportler sind äh, Einzelsportler. Aber eigentlich sind es ja absolute Teamschweine. Also wirklich nichts anderes, oder?
1: Im normalen Radsport sicherlich. Ja. Es ist jetzt bei uns im, im Pararadsport deutlich schwieriger. Ich sag mal, jetzt bei den Spielen geht's. Also, was heißt, es geht, aber es ist halt nicht anders. Äh, auf dem Kurs ist er bei uns aus der Mannschaft, denke ich, mit Abstand der Stärkste. Und, aber sonst ist es deutlich schwieriger. Also, da können es ist fast nicht möglich für uns im Team zu fahren, weil die Kaderkriterien es einfach nicht her, äh, zulassen. Ich sag mal, mir bringt es jetzt nichts, wenn ich meinen Teamkollegen, der deutlich stärker ist auf dem Kurs, super in Position bringe und dann natürlich komplett außer keine Kraft mehr habe hm. und dann 15 da werde. Ja, dann bin ich raus aus dem Kader. Ah. Bei uns ist äh, Top 8 ist, äh, was ist jetzt PHK Kader, ähm, quasi, dass man überhaupt noch im Kader drinne bleibt. Und wenn du da nicht, wenn du nicht Top einmal irgendwo Top 8 wärst. Wird schwierig schon, dann bist du erstmal raus.
0: Das heißt, man muss auch immer seine eigenen Interessen verfolgen.
1: Ja, na, definitiv. Und das hat uns schon bei so manchen WMs äh, war schon relativ schwierig, ich sag mal, ja.
0: Ähm, die Bahn allerdings, äh, also im Velodrom in Tokio, die soll ähm, extrem schnell sein, habe ich gehört. Nicht nur, weil Weltrekorde jetzt schon geputzelt sind, sondern auch, weil die Sportlerinnen und Sportler gesagt haben, ist unglaublich cool, hier zu fahren. Hast du das auch, äh, hast ähm, du auch geguckt? Ja,
1: natürlich. mal, der, der Vierer der Frauen, das war unglaublich, was die da äh, auf die Bahn gezaubert haben. Das haben die sich auch wirklich mehr als verdient. Und selbst der deutsche Männervierer, also deutschen Rekord gefahren, ähm, fährt man auch nicht einfach so die Zeit, die die gefahren sind. Ähm, deswegen fahre ich relativ optimistisch, das scheint eine sehr schnelle Bahn zu sein, aber ich sage auch immer wieder, äh, wenn es für uns schnell ist, ist es für die anderen auch schnell.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, ich habe einen Satz von dir gelesen, den ich sehr schön fand und zwar, Weltmeister war man mal, Olympiasieger bleibt man für immer. Genau. Ähm, sind da schon erste äh, Ambitionen erkennbar für die kommenden Spiele?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das ist halt, ähm, ja, das ist halt so, das kann man äh, nicht wegreden. Ähm, natürlich, ähm, von uns fährt da keiner hin äh, und würde eine Goldmedaille ablehnen. Das fährt da, denke ich, gerade aus dem, dem Radsportteam. Ähm, wir sind ein so starkes Team, ähm, da, da wäre es vermessen zu sagen, wir fahren da einfach nur so hin. Da will jeder hinfahren, um eine Medaille zu kriegen und ähm, ja, ich glaube, es gibt wenig Sportler, die hinfahren und sagen, ja, ich fahre jetzt hier nur äh, hin und guck mal, was geht. Also Gold ist immer ein Ziel.
0: Ähm, Im Gegensatz zu vielen äh, Olympiastadern, die ja in diesem Jahr kaum irgendwelche Wettkämpfe hatten, hattet ihr ja, wie du vorhin gesagt hast, die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft. Das heißt, die ganz große Konkurrenz, gegen die du jetzt auch in Tokio antrittst, hast du schon gesehen. Du hast gesehen, was sie drauf haben. Du hast ihnen gezeigt, was du drauf hast. Ähm, gibt sowas nochmal ein gutes Gefühl jetzt auch für die Spiele? Weil man weiß, okay, ich habe mich schon mal hier bewiesen.
1: Ja, das ist immer... Was heißt gutes Gefühl? Klar, ähm... Ich habe sie gerade im Straßenrand habe ich sie geschlagen, aber ich, ich weiß das von mir selber, ähm, wie ein das Wurm, wenn man geschlagen wurde. Es gibt auch noch einen guten Satz, den ich mal gesagt habe: ähm, Weltmeister werden das ist schön und gut, aber den Titel zu verteidigen ist deutlich schwieriger als ihn zu gewinnen. Hm. Und weil einfach, ich merke es ja selber an mir, ähm, wenn man Weltmeister wird, tritt so eine Selbstzufriedenheit ein. Und bei, dem, bei den anderen tritt er sofort erstmal so, ich muss mehr machen. Mhm. Und das sind einfach so zwei, drei Prozent, die ja nicht mal, also du, du trainierst ja nicht weniger, aber die anderen machen dann in dem Moment vielleicht einfach zwei, drei Prozent mehr. Und selbst wenn es nur ein kurzer Zeitraum ist. Aber das kann manchmal einfach, einfach schon so entscheidend sein. Und deswegen ist es oft sehr viel schwieriger,
0: einen Titel zu verteidigen. Das, äh, dazu passt dann ja auch der schöne Satz, angenockte Boxer sind die gefährlichsten. Ne? Genau. <lacht> Hast du dir denn vielleicht äh, den ein oder anderen Tipp schon geholt bei den Kollegen, die jetzt in Tokio dabei waren? Oder kommt das noch? Oder hast du mal gefragt, habt ähm, ihr irgendwelche?
1: Nee, ich hab, die, die konzentrieren sich jetzt alle auf ihre Wettkämpfer. Die Zeitverschiebung ist so groß. Wir müssen vor Ort sowieso gucken, wie wir drauf sind. Ich sag mal, jeder Körper reagiert anders mit der Zeitverschiebung, mit, mit dem Klima vor Ort. Ich glaube, das ist schwierig, sich jetzt von dort irgendwelche Tipps zu holen. Also was wir schon gehört haben, ist, dass, die, dass das Radsport-Venue auf der Bahn die Unterkünfte sehr indiskutabel wohl sein wollen. Und Aber selbst das sind Sachen, die kann ich nicht beeinflussen. Und dann brauche ich auch keine Energie dafür verschwenden, mich darüber aufzuregen. Hm. Man muss die Sachen so annehmen, wie sie sind. Man kann nur das beeinflussen, was man selber beeinflussen kann.
0: Stimmt, die Radsportler sind nicht im Olympischen Dorf untergebracht genau. jetzt, sondern außerhalb, habe ich gesehen. Genau, ne?
1: 130 mhm. Kilometer weg von Tokio.
0: 130? Ja. Und die Bahnradbahn ist aber in Tokio, oder? Nee, nee, auch außerhalb. Ähm,
1: aber es hat natürlich den Vorteil, dass die Radsport-Events, ich weiß nicht, ob es die einzigen sind oder eins der wenigen äh, Events mit Zuschauern sind.
0: Eins der wenigen, stimmt. In manchen ja. Fußballstadien und so durften auch ja. Zuschauer dabei sein. Wann geht es dann für dich nach Tokio?
1: Wir fliegen am 17.8.
0: Okay, habt ihr dann auch so wie viele andere vorher noch ein Pre-Camp oder geht es für euch dann direkt nee, nach Tokio? Nee, wir gehen jetzt
1: am Sonntag nochmal nach Frankfurt oder auf die Bahn und von dort dann relativ direkt nochmal ein paar Tage nach Hause und dann direkt zum Flughafen.
0: Ein leidiges Thema, was äh, natürlich diese Spiele begleitet, ist äh, Corona. Ähm, man hat jetzt auch schon ein bisschen mitbekommen, wie das alles so läuft, wie so die <lacht> Vorsorgefaktoren äh, ja, sind, was alles dafür getan wird, um einzudämmen. Natürlich gab es trotzdem Fälle. Einer davon auch im deutschen Radsportteam mit Simon Geschke, ähm, der positiv getestet wurde vor dem Straßenrennen und in dieses ganz, ganz merkwürdige Corona-Hotel musste, wo man nicht filmen durfte, wo man nichts, nichts von mitbekam quasi. Ähm, ist das irgendwie was, was bei euch dann auch ankommt und ihr euch dann auch irgendwie Gedanken macht und hm, und was ist da los oder kann man das relativ ausblenden?
1: Ähm, also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Sportler gibt, der das ausblenden kann. Ich sag mal, wir müssen vorher so viel Tests machen und selbst bei Einreise nochmal Tests. Test. Also ich glaube, du stehst selbst in Tokio am Flughafen und bis dieser PCR-Test nicht negativ ist, ähm, sitzt du da und weißt eigentlich, na, die, bis jetzt hat hier noch nichts begonnen. Du also kannst noch genauso gut nach Hause fliegen. Und das ist, glaube ich, ähm, also kann ich nicht sagen, wie ich darauf reagiere. Das ist muss man vorsehen. Ich probiere das natürlich ähm, so gut wie möglich einfach runter zu akzeptieren, so wie es ist. Weil man es eh nicht beeinflussen kann. Ähm, man kann sich die Tage davor, die Wochen davor so gut es geht wie möglich schützen. Ähm, die größten Kontakte meinen und... Einfach hoffen. Also, ich glaube, Simone hat auch nicht äh, irgendwie probiert, noch irgendwie sich einen positiven Test einzusammeln. Aber ich sag mal, das, da braucht man ja bloß mal gucken, wie schnell das irgendwo geht. Das kann beim Einkaufen losgehen. Das,
0: ja, das geht schnell. Also,
1: wie er gesagt hat, auf so eine sinnlose Reise möchte ich eigentlich auch gerne verzichten.
0: Ist ja wirklich so, ne? Er ist dahin gereist, ist rausgezogen worden, war ja. in diesem Hotel und musste wieder zurück. Also das das
1: Schlimme für ihn ist einfach, er war vorher noch vier Wochen bei der Tour. Ja. Also, das ist noch viel schlimmer.
0: Stimmt. Ja. Diese ganzen Einreiseprotokollare und sowas hat man ja auch mitbekommen, wirklich viele Sportler haben es auch bei Instagram oder so geteilt, die dann wirklich irgendwie vier, fünf Stunden in Tokio am Flughafen sitzen, bis es mal weitergeht, mhm. das ist ja, ist wirklich der Wahnsinn. Aber das wir haben
1: jetzt auch schon von Leuten gehört, die es in anderthalb Stunden geschafft haben. Oh, okay. okay. Also wenn wir es mit drei Stunden schaffen, sind wir zufrieden.
0: mal, da werden noch ganz inoffizielle Olympia-Weltrekorde genau, aufgestellt, ja. von denen gar keiner was mitkriegt. Meinst du denn, dass es äh, nützlich ist, dass dieses ganze Groß-Event jetzt schon einmal durchgespielt wurde, dass ihr da vielleicht auch Vorteile draus zieht, weil man vielleicht sieht jetzt gerade, hm, das funktioniert nicht so gut, da müssen wir nochmal nachsteuern? Ich hoffe. <lacht> Ich würde gerne noch mal auf die äh, Wettbewerbe zurückkommen und auf die Medaillen, Chancen, Hoffnung, was auch immer. Du hast gesagt, das Straßenrennen ist jetzt nicht so das, wo du dir die allergrößten Chancen ausrechnest, ähm, die anderen beiden dann schon eher. Wie, wie sieht das denn mit dem Starterfeld aus? Wie groß ist denn so ein Starterfeld zum Beispiel beim Zeitfahren auf der Straße?
1: Oh, das kann ich jetzt gar nicht sagen, da ähm, das Qualifikationssystem bei uns im Radsport relativ schwierig ist. Ähm, kann man nicht davon ausgehen, dass oft, die zehn besten der Welt am Start sind, weil die Nationen die Leute einfach nicht schicken können. Okay. Weil sie einfach ähm, in anderen Klassen zu gute Leute haben und. Also ich hoffe mal, dass zehn, elf Leute bei uns am Start sind pro in meiner Klasse. Ich glaube nicht, dass es viel mehr wird. Okay. Und das ist eigentlich natürlich auch sehr schade. Ähm, aber es ist halt nicht zu ändern, ja.
0: Auf der Bahn dann genauso? Ja. Okay.
1: Also die Leute, die auf der Straße starten, starten eigentlich auch alle auf der Bahn bei uns. Okay. Zumindest in meiner Klasse.
0: Und ähm, du sagst gerade, weil, weil andere besser sind, die sie schicken. Also kann es irgendwie sein, dass sie einen aussichtsreichen Schwimmer haben, den sie dann nee, schicken?
1: Nee, ähm, das ging jetzt nur um Radsport. Okay. Das ist quasi, wir, wir sammeln über zwei, drei Jahre, sammeln wir gewisse Punkte. Und dann die Nation, die am meisten ähm, Punkte hat, kriegt zehn Startplätze für die Männer. Hm. Dann haben wir aber, wir haben ja allein fünf äh, Zweiradklassen, dann haben wir fünf Handbike-Klassen. Und noch eine tandem klasse und noch eine 2 3 klassen Das heißt, da kannst du schon mal hoffen, dass du nicht in jeder Klasse äh, top besetzt bist, weil dann musst du definitiv Medaillenkandidaten zu Hause lassen. Mhm. Und da, dann wird es schwierig. Und das ist halt ein sehr kompliziertes. Und ich weiß nicht, ob es noch zeitgerecht das System ist. Das müssen andere entscheiden.
0: Das, das finde ich Wahnsinn, was, was da alles dahinter steckt. Das kriegt man ja gar nicht mit. Man sieht ja im ja. Endeffekt nur, wer da irgendwie auf der Bahn ja. steht oder so. Aber dass dann vielleicht wirklich Leute, die, wie, wie du ja auch, 2012 und 2016 zu Hause bleiben müssen, ja. obwohl sie irgendwie Weltranglisten Erster oder was auch immer sind. Das ist, ist ja Wahnsinn. Ja. Ähm, hättest du denn einen Ansatz, wie es vielleicht besser funktionieren könnte?
1: Ähm, ja, also wie genau das mit dem vom Paralympischen Komitee da mit den Startplätzen oder also der Radsport müsste lügen. Ich glaube, er hat 150 Männerstartplätze. Das ist halt einfach ein System, was man komplett überarbeiten müsste. Die Teilnehmerfelder wären größer und dadurch müsste man auch mehr zulassen. Also ich finde bei den Olympischen oder Paralympischen Spielen sollten einfach die 10 Besten der Welt am Start stehen. Und wenn die nicht am Start stehen können, weil Nationen die nicht schicken können, ist das schon immer schwierig, schade und schwierig. Mhm. Ähm, klar, stehen Die drei, die drei vier Besten der Welt stehen schon am Start. Aber was bringt es wenn vier, fünf und sechs nicht am Start stehen? Also das verfälscht ja das Rennen dann auch. Und selbst der vierte oder fünfte, der kann ja auch gewinnen. Wenn ich mir jetzt das Rennen der Frauen angucke bei Olympia auf der Straße, die Österreicherin, die da sensationell gewonnen hat, mit der hat ja vorher auch keiner gerechnet. Nee. Und das ist halt aber extrem schade, wenn solche Leute nicht am Start gehen können.
0: Das stimmt. Wie sieht das denn in deiner Startklasse aus? Haben ähm, die Athleten, die da jetzt mit dir am Start sind, genau die gleiche Beeinträchtigung wie du? Oder sind das auch noch wieder Unterschiede? das
1: ist komplett unterschiedlich. Ähm, wir haben einen Spanier, der hat zum Beispiel zwei, ähm, ich glaube, ab dem Ellbogengelenk fehlen ihm einfach komplett die, die Arme. Und ähm, der fährt unter Knieprothese, glaube ich, ist das. Aber ähm, der fährt uns richtig um die Ohren. <lacht> also der macht uns äh, richtig Probleme. Und wir mussten jetzt bei der WM in Portugal auch leider feststellen, ähm, der fährt uns selbst in den Kurven um die Ohren. Oh. Das hätten wir auch nicht gedacht. Aber wir hatten es gerade im Straßenrennen, hatten wir, glaube ich, a, a, eine Runde vor Schluss, so eine na, nicht ganz 180-Grad-Kurve. Da ging es so leicht bergab runter. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ich war direkt an seinem Hinterrad, ich bin da reingefahren und bin jetzt eigentlich auch keiner, der schlecht um die Kurven kommt. Ich kam da mit 10 Meter Loch raus. Dann habe ich mich umgedreht und hinter mir war aber auch keiner. Also das heißt, ich bin auch nicht so langsam durchgefahren. Und dann haben wir überlegt, wie der das macht und wie das sein kann. Und dann die spielen das natürlich auch gut aus. Ich sag mal, dadurch, dass er ist, er sitzt halt mit seinen, mit seinen kürzeren Armen, sitzt er halt so tief auf dem Rad, dass er natürlich erstmal aerodynamisch, quasi er fährt eine ganze Zeit wie auf dem Zeitfahrrad bei uns. Mhm. Und dann hat er sein Gewicht so weit auf dem Vorderrad, mhm. dass er natürlich dort viel mehr Grip hat. Und ja, vielleicht hat er auch einfach mehr Mut. <lacht> also Hört aber sich so an. Wir waren auf jeden Fall, äh, wir haben das in den Bergen auch noch mal ein bisschen trainiert, dort äh, schneller durch die Kurven zu fahren.
0: Ich, ich finde es äh, einfach super interessant, weil ich frage mich dann, wenn einfach das unterschiedliche Beeinträchtigungen sind, wie denn dann eigentlich ähm, gemessen wird, dass ihr aber dann trotzdem alle ungefähr den gleichen, also die gleiche Ausgangsposition habt?
1: Ähm. Erstmal ist es relativ, man darf, man darf bei uns, glaube ich, nicht rangehen und zu sagen, dass es immer fair sein wird. Es wird nie ganz fair sein, weil es immer irgendwo, der eine ist an der Grenze oben, der andere ist an der Grenze unten. Und es gibt auch einfach Behinderungen, die sehen viel extremer in, von außen aus, mhm. aber sind dann, was die Sportart direkt angeht, schon gar nicht mehr so groß unterschiedlich. Und daher ist das von außen betrachtet natürlich immer manchmal enormer Unterschied und man denkt sich, oh Gott, wie kann der? Aber das ist, ähm, wir haben dann, ach, das genaue System, meine letzte Klassifizierung, die liegt, glaube ich, 12, 13 Jahre zurück. Ach, krass. Ähm, ich glaube noch, dass, also jeder Gelenk und jeder Muskel hat eine gewisse Punktzahl. Mhm. Und da gibt es dann halt dann so viele Punkte, wie man dann hat, oder die Muskel, das Gelenk, was man bewegen kann und die Muskel, den man nicht hat, gibt dann irgendwie eine Punktzahl, und da gibt es dann halt eine Liste, so und so viele Punkte in die Klasse, so und so viele Punkte in die Klasse.
0: Ah, okay. Genau. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Finde ich auch interessant.
1: Aber das Klassifizierungsthema ist bei uns natürlich schon ein heikles Thema, wo auch ähm, die eine oder andere Nation ähm, auch Lücken ausnutzen.
0: Elena Kraftsauer, ich habe vorhin erzählt, sie war hier, mhm. die ähm, hat auch erzählt, ähm, sie ist ja ähm, sehbehindert und hat halt erzählt, dass es tatsächlich Leute gibt, die dann mit Attesten da ankommen ähm, und angeblich eine ganz, ganz schlimme Sehbehinderung haben, aber zu Hause Auto fahren oder sich im Becken umdrehen und freuen, dass sie auf der Anzeigetafel stehen und eigentlich könnten sie es gar nicht sehen. Und äh, das geht halt alles so durch und äh, da meinte sie auch, dass es einfach unglaublich, dass das so funktioniert. Und
1: Wir haben bei uns ähm, auch manchmal Leute, die eine etwas schwierige Behinderung haben. Und dann, wenn man sie irgendwie mal bei einem Weltcup oder sonst wo irgendwo sieht, wo sie sich unbeobachtet fühlen, ist es manchmal komisch, ähm, <lacht> weil sie doch so alles können.
0: Ja, das ist faszinierend, ne? dass man irgendwie, also sie hat auch erzählt, es gibt tatsächlich auch so in Asien teilweise ähm, Verbände, die dann extra nochmal ein Stückchen mehr vom Knie amputieren oder so, nur um in irgendwelche Startklassen zu kommen. Da dachte ich auch, wow. Das
1: habe ich auch gehört, ja. aber ähm, man weiß ja nicht. Das was gibt's, da. ja, Das stimmt. Aber das ist natürlich schon ähm, manchmal sehr komisch. Also ich sehe es gerade oft auf der Bahn, ähm, ich sag mal, wenn wir so eine Verfolgung fahren über drei Kilometer, da steigst du eigentlich danach vom Rad und weißt erstmal gar nicht, wo vorne und hinten ist und bist eigentlich froh, wenn du erstmal die Rampe runterkommst und dich erstmal irgendwo hinsetzen kannst. Mhm. Und da denkst du erstmal noch gar nicht, was die nächsten 30 Sekunden passiert. Und dann gibt es halt bestimmte Nationen, die kommen dann vom Rad runter in deiner Klasse fahren wahrscheinlich sogar noch Weltrekord. Äh, gehen runter in ihre Box, ziehen sich die Jogginghose an und steigen im Bus und fahren ins Hotel. Da denkt man sich dann auch mal ja. Aber es ist natürlich schon, weil, ich sag mal, da dran gehen Existenzen, also Sportler Existenzen kaputt. Und das ist ähm, sehr schade. Man muss natürlich auch die andere Seite sehen. Es ist natürlich schwierig, wo fängst du an und wo hörst du auf.
0: Und es ist halt ja auch, also ich glaube, wenn man sich zu sehr damit beschäftigt die ganze Zeit, ähm, dann wird man ja auch irgendwann... Wahnsinnig, weil man sich so denkt, So, ich finde das jetzt gerade unfair und man darf sich da ja wahrscheinlich gar nicht so drauf konzentrieren, weil dann findest du ja überall Anknüpfungspunkte.
1: Ich glaube, es vergeht kein Weltcup-Trainingslager oder sonst was, wo wir nicht einmal zumindest darüber diskutieren. <lacht> Manchmal haben wir uns auch einfach nur den Spaß gemacht, den Begriff Klassifizierung einfach mal nur in die Runde geworfen und dann ging es los. Und ja, mittlerweile ist es dann bloß noch ein hämisches Lachen bei uns im Team.
0: Dieses ganze Thema Klassifizierung, da könnte man wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Auch jeder Sportart hat wahrscheinlich noch wieder andere Erfahrungen damit gemacht. Äh, was ich gerade besonders interessant fand, war, dass du gesagt hast, dass deine letzte Klassifizierung 12 bis 13 Jahre zurückliegt. Elena Kraftso zum Beispiel hat erzählt, dass sie gefühlt alle zwei Wochen klassifiziert wurde in letzter Zeit. Ist, äh, dann äh, kann man davon ausgehen, dass sich bei dir einfach nichts ändert.
1: Ähm, genau, das ist, wir werden quasi. Ähm wir müssen, bevor wir international starten, müssen wir einmal zu einer internationalen Klassifizierung. Da werden wir dann eingestuft. Dann gibt es, glaube ich, ein Jahr später nochmal eine, eine Review, also nee, nochmal ein, ein zweites Mal ansehen. Und dann wird man, dann ist man quasi bestätigt. Und dann, wenn eigentlich nichts Grobes dazwischenkommt bei uns im Radsport, bleibt es so bestehen. Wir hatten, glaube ich, jetzt vor zwei Jahren oder drei Jahren gab es, mal so ein Zettel da, wo sie jetzt das die, ganze Klassifizierungssystem im Radsport überarbeiten wollen. Und da arbeiten sie auch dran. Ähm, aber was da und wann das rauskommt, ob ich dann noch aktiv bin. <lacht> Keine
0: Ahnung. Man weiß es nicht. Äh, ich muss zugeben, ich habe mich jetzt noch nicht so ganz äh, informiert, aber ähm, ist es möglich, so als Service für unsere Zuhörer, eure Wettkämpfe, also die paralympischen Wettkämpfe, auch im Fernsehen zu sehen?
1: Ähm, ich habe die Zeiten jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, vormittags ist die ARD und das ZDF immer drei oder vier Stunden berichten sie und dann nachmittags noch mal ein oder zwei Stunden also das ist schon für uns äh, sehr ordentlich und äh, eine größere Aufmerksamkeit als wir die restlichen drei vier Jahre haben
0: ich, ich wollte gerade sagen das ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen mehr als Rio 2016 wenn ich genau. wenn ich alles täusche vor allen Dingen wahrscheinlich wird auch noch viel wieder in den Livestreams im, in, im Internet übertragen
1: das wäre sehr schön
0: ähm, das finde ich ist doch eine erfreuliche Entwicklung dann werden wir da auf jeden Fall hingucken. Und zwar nochmal zur Erinnerung beim Straßenrennen, beim Straßenzeitfahren und beim Bahnrad. Genau. 3000 Meter? 3000 Meter du.
1: Verfolgung auf der Bahn. Genau,
0: Verfolgung. Sehr gut. Verfolgung, ist das dieses, wo, wo man immer auf der, auf der Stelle steht irgendwie zwischendurch und sich beobachtet und Nee, das ist so? der Sprint, den gibt es bei oh, ja uns leider nicht. Mann.
1: Die Verfolgung ist das, wo man gegenseitig auf der Bahn sich gegenübersteht, ah, zeitgleich losfährt und dann... Quasi guckt, wer zuerst im Ziel ist.
0: Das ist nämlich was, worüber ich auch mit Theo Reinhardt gesprochen habe, der kurz vor der Olympia noch hier war, weil ähm, ich finde diese, dieses auf der Stelle stehen und abwägen, was der Gegner macht, ich finde es einfach sehr faszinierend. Vielleicht mhm. sollte ich mal gucken, wann das übertragen wird, damit ich mir das auch ordentlich mal anschauen kann. Das wird kann. heute übertragen. Heute? Ja, Aha. ja dann, wie gesagt, werden wir auf jeden Fall schauen, was du ähm, in Tokio so reist. Drücken dir die Daumen, dass du bis dahin gesund bleibst, fit bleibst und äh, deine Medaillenträume erfüllen kannst um dann auch dem Spruch weltweit, da war man mal, Olympiasieger bleibt man für immer, ein bisschen Inhalt zu verschaffen. Äh, schön, dass du da warst, das war super interessant. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ist schön. Und äh, ja, ihr da draußen, nächste Woche kommt dann aber wirklich äh, der nächste Para-Held zu uns. Äh, freut euch drauf. Bis dahin, ähm, solltet ihr, sollte euch irgendein Olympiasieger über den Weg laufen gerade, schaut noch mal gerne in unsere Folgen rein. Da kriegt ihr noch ein paar Infos zu den aktuellen Helden, die unterwegs sind in Tokio. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund.